0: Hoy quiero que reflexionemos acerca de la importancia que tiene conocer a fondo nuestra fe Conocerla a fondo implica estudiarla a fondo, no queda otra, no queda otra Las fuentes esenciales son dos, la Sagrada Escritura por supuesto y el Catecismo de la Iglesia Católica Mientras más se estudia nuestra fe, más se comprende Y esto nos permite relacionarnos mejor con dios donde mejor significa una relación veraz una relación basada en la verdad no en equivocaciones uno puede relacionarse con el dios verdadero o puede relacionarse con el dios que uno supone con el dios que uno se ha fabricado o con el dios equivocado que otros le han presentado es una exigencia de todo hijo de dios conocer su fe de ahí que sea una exigencia de todo hijo de dios Leer las Sagradas Escrituras y estudiar el Catecismo. No te confundas con el Catecismo de Primera Comunión, me refiero al Catecismo de la Iglesia Católica. Un libro que realmente explica con detalle todo lo que tienes que conocer. Un libro que está dividido en cuatro partes. La primera nos habla de lo que la Iglesia cree y es la explicación detallada y sistemática del credo. La segunda nos habla de lo que la iglesia celebra, es decir, los sacramentos. La tercera nos habla de lo que la iglesia vive, es decir, los mandamientos de la ley de Dios, uno por uno, explicados a detalle. La cuarta nos habla de lo que la iglesia ora, todo un tratado sobre la oración. Pretender basar la relación con Dios. Y la relación con Dios, a fin de cuentas, es la religión. Es lo que es la religión, una relación con Dios, una forma de relacionarse con Dios. Pretender basar nuestra religiosidad Pretender basar nuestra relación con Dios Exclusivamente en la piedad Exclusivamente en la adoración Exclusivamente en las peregrinaciones En los retiros espirituales Puede ser riesgoso Puede ser riesgoso Lo cierto es que podemos pasar horas en presencia de Dios Adorando al Santísimo Sacramento Y con la certeza inequívoca de que Dios está presente Pero... Eso no basta para conocerlo. Eso no es suficiente para conocerlo en verdad. Para conocerlo en verdad hay que leer la Escritura, porque la Escritura contiene la revelación que Dios ha dado de sí mismo, y hay que conocer el Catecismo, porque nos enseña y explica aquello en lo que creemos, aquello que vivimos, nuestra forma de relacionarnos con Dios, incluso nuestra forma de dirigirnos a Él en oración. Quien quiere centrar su relación con Dios exclusivamente en la parte espiritual sin preocuparse por la parte formativa, corre el grandísimo riesgo de caer en el fanatismo. El fanatismo suele ser la consecuencia de dos cosas combinadas. Una gran piedad sumada a una gran ignorancia. Piedad más ignorancia provocan fanatismo. Algo que tienes que aprender. Piedad más ignorancia provocan fanatismo. Y vemos así cosas que realmente no tienen ningún sentido. El fanático se aferra a cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, cuando vemos en una iglesia dos imágenes del mismo santo... Según las normas de la iglesia, en un templo solamente puede haber una imagen de determinado santo. Puede haber varias imágenes de diferentes santos, pero solamente una de cada uno. Una es suficiente, pero cuando vemos dos y cada una colgada de medallitas, de listones, de milagritos... ...vemos claramente un ejemplo de fanatismo en el que algunos feligreses quieren quedarse con una imagen... ...otros quieren quedarse con la otra imagen del mismo santo porque piensan que una es la milagrosa, la otra no es la milagrosa, incluso le atribuyen los milagros a los santos por no conocer su fe, cuando los santos son solamente intercesores, y en todo caso el que obra un milagro es Dios, no los santos. La proliferación también de tantos supuestos videntes, supuestos profetas, supuestas apariciones, se debe también al fanatismo, querer ver a la Virgen en cualquier mancha, en cualquier pared, querer escuchar a cualquiera que diga que Dios se le aparece y que le ha comunicado grandes secretos que incluso contradicen a veces lo que dice el Evangelio. O dejar de ir al médico para que solo el Espíritu Santo los cure, en vez de tomar los medicamentos, conseguir todo tipo de aguas milagrosas, de aceites. Y ojo, dije, en vez de ir al médico, en vez de tomar los medicamentos, cuando la práctica correcta sería, además de ir con el médico, además de tomar los medicamentos como un auxilio espiritual adicional, bueno, pues entonces, no sé, conseguir una botellita de agua de Lourdes, además de. Cuando no se conoce bien la fe porque no se estudia y la relación con Dios se centra únicamente en la vida espiritual, se pueden ver personas que pasan horas rezando, que en su casa rezan el rosario, que van a misa todos los días, que pasan una hora ante el Santísimo por lo menos una vez a la semana, que han ido de peregrinación a Guadalupe y a Fátima y a Lourdes y al Vaticano y a Tierra Santa, pero que son intransigentes con todo el mundo, que a nadie le perdonan nada, que a todo el mundo regañan, que son muy violentos, que son muy bebedores, incluso en plenos viajes de peregrinación por la mañana van al santuario y por la noche van a un bar, o que incluso dejan de cumplir con sus obligaciones laborales, o con sus obligaciones como estudiantes, o con sus obligaciones incluso domésticas en casa, por estar metidos con el Santísimo. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero todo exceso es malo, incluso el exceso religioso, porque esto se llama fanatismo. Precisamente porque su falta de conocimiento sobre los puntos esenciales, aquello en lo que creemos, la forma como celebramos nuestra fe, la forma como vivimos todos los criterios morales que están expresados en los diez mandamientos, toda esa parte, cuando no se conoce, coarta la religiosidad, coarta la relación con Dios, la limita únicamente a un diálogo de ocasión con el Señor, pero que no se traduce en una forma de vida. Y es que la religión verdadera, la religión auténtica, implica ciertamente desarrollar una relación profunda con Dios, pero es una relación profunda con Dios que se tiene que traducir en vida, en una vida personal y en una vida personal que se vive en medio de nuestros semejantes. Una religiosidad que no nos conduce al arrepentimiento, que no nos conduce a la conversión, que no nos conduce al servicio a los necesitados que no nos lleva a darnos a nosotros mismos a los demás, pero que se queda en dar únicamente tiempo a la vida espiritual, es una religiosidad incompleta, distorsionada, errónea, equivocada, incluso riesgosa. Y Jesús fue claro, no todo el que me diga Señor, Señor, será salvado. La religiosidad completa está formada por todos estos aspectos. La espiritualidad, por supuesto, es esencial, hay que relacionarnos con Dios. Pero también la forma de rendirle culto a través de los sacramentos. La forma de vivir como hijos de Dios cumpliendo los mandamientos. Entender quién es ese Dios en el que creemos. Todo eso es lo que abarca el catecismo. Lo que la iglesia cree, lo que la iglesia celebra, lo que la iglesia vive y lo que la iglesia ora. Si no te has preocupado hasta ahora por conocer a fondo tu fe. Que esta emisión te sirva como el recordatorio y te sirva como el llamado... A tomar cartas en el asunto, recuerda siempre que la piedad, por profunda que sea, incluso mientras más profunda es la piedad, mientras más profunda es la piedad, si hasta la complementas con ignorancia, se traducen tarde o temprano en fanatismo, no en una religión auténtica, que nos relaciona con el Dios verdadero y con nuestros hermanos. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la vida.